0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Pedimos desculpas aí pela oscilação de dias, mas o importante é que estamos mantendo a nossa frequência, postando um por semana. Estou aqui com ela, minha fiel escudeira, Marielle Silva, que vai estar me ajudando hoje num tema bastante interessante, eu particularmente aí tenho muito para falar a respeito desse tema, que é abdicar para conquistar. Marielle, seja bem-vinda, dá um oi pra galera. E
1: aí galera...
0: Gente, é, já pararam para pensar que muitas vezes nós focamos nos sims ao invés dos nãos? Exemplo, né? Vamos supor que você tenha um objetivo de fazer uma faculdade. Legal. E aí você coloca na sua cabeça que você quer muito fazer essa faculdade. Faz um planejamento, faz o pagamento das mensalidades, se programa financeiramente. Porém, você não se prepara para os nãos que você vai ter que falar para tudo aquilo que é prazeroso a você, por exemplo, quando você tem que ir para uma balada, quando você tem que sair com o um namorado, enfim, para um dia de lazer. É, muitas vezes você precisa se dedicar muito aos estudos. Pois bem, hoje é o nosso tema, abdicar para conquistar. Eu posso falar muito bem a respeito dele porque eu passei por duas grandes competições nos meses de dezembro e janeiro mês de dezembro aí nós tivemos as finais do Campeonato Paulista, que foram realizadas de maneira única durante o ano de 2021 devido à pandemia, e logo em seguida, praticamente um mês depois, eu tive o Campeonato Brasileiro, e gente, vou falar para vocês, eu tive que abdicar de muita coisa, é um mês complicado, é um mês de muita comilança, é um mês de férias, é um mês difícil, mas enfim... Vou primeiro passar para a Marielle aí para pedir algumas considerações iniciais dela e aí a gente vai deslanchando sobre esse tema, beleza? Fala, Marielle.
1: Ah, eu né, sou suspeito para falar. Fazendo faculdade, trabalhando, estudando sem parar, porque minha área de atuação exige que eu esteja todo momento estudando, porque sempre tem uma tecnologia nova no mercado. Então, muitas vezes a gente tem que abdicar de final de semana, de momentos em família, com amigos, com certeza isso é uma rotina. E aí, a gente não pode levar também pro lado do sacrifício, né? Porque eu vejo que quando a gente fala de abdicar de algumas coisas, as pessoas sempre levam pro lado negativo levam pra aquele lado, nossa, que droga, vou ter que deixar de fazer é, de deixar de sair pra fazer isso. Eu simplesmente não penso mais dessa forma. Porque é uma consequência, né? Tem sempre aquele lado, poxa, se eu me dedicar agora, nesse momento, vou conquistar lá na frente. Então, eu sempre tento alinhar esse pensamento de conquista e não de, poxa, que droga, vou ter que fazer isso agora e deixar de fazer outra coisa mais divertida. Porque na vida a gente nem sempre vai fazer coisas divertidas, né? Se é bem da verdade.
0: Então, eu já pego uma reflexão aqui pra gente dialogar a respeito. É, falar mais sims ou mais nãos? Porque eu volto a repetir. Muitas vezes as pessoas... É, se iludem achando que elas estão realmente focadas, mas a gente vai realmente saber se está muito focado ou não quando nós tivermos que passar por ter a resiliência para falar não, independente de qual seja a circunstância. Vamos pegar a dieta. A dieta eu acho que é, é algo bastante explícito que ocorre isso com muita frequência. E aí, Marielle, beleza? Vamos lá na churrascaria, vamos comer uma pizza, vamos no aniversário do fulano, vai ter bolo docinho, salgado é coisa mais difícil que você abdicar desse momento, ou mesmo que você vá, né, numa festa, numa churrascaria, você conseguir manter a disciplina pra poder focar no seu objetivo, mesmo vendo outras pessoas comendo algo que você gosta muito? Fala aí, é ou não é difícil?
1: Com certeza é difícil, mas eu, eu acredito também no outro lado, né? Se a pessoa, ela realmente, ela é sua amiga, ela é sua parceira, e é, você comenta, né, olha, tem... um. Estou em um processo de emagrecimento, ela dificilmente vai ficar te chamando pra fazer esse tipo de rolê, né? Vamos falar bem da verdade. Ela pode sim te chamar pra sair, isso é normal, entre amigos, mas aí você também dá a sua carta, né? Olha, vamos num lugar que tenha saladas, comidas diferenciadas, que eu posso optar por comer uma coisa. É mais saudável e você, sei lá, come seu hamburgão, vamos, bora. Então aí, aí é diferente. E você
0: já reparou que tem gente que parece que tem prazer em ficar te tentando? Ah, com certeza. Os famosos ladrões <risos> de felicidade, né? Poxa, você foi categórica. Pô, nada impede eu de estar indo pra uma festa de aniversário, de ir pro restaurante, mas desde que eu me, me adeque àquilo que eu me proponho no momento. Sim. Mas aí parece que a pessoa gosta de ficar, né? Não, come só um pedacinho, toma só uma cervejinha. E aí quando você vê... Você quebrou a sua palavra com você mesmo. Você acabou falando um sim pra algo que deveria ter sido um não. Porque aí você acaba falando um não pra você. Olha que reflexão. Sim,
1: você falou um sim pra pessoa e um não pra você, né?
0: Exatamente, é, porque é você, você falou pra você mesmo. Mais uma vez, você não conseguiu ter a disciplina adequada porque parece ser uma coisa boba. Ah, mas é só uma vez. Aí isso vai se tornando um hábito, vai se tornando uma crença e daqui a pouco você acredita que vai ser só uma. Aí vira duas, vira três. Por isso que muita gente faz os famosos planos aí de começo de ano e aguenta no máximo dois, três meses. Eu sugiro normalmente, eu acredito que você pense da mesma forma, que a pessoa mentalize, que ela sinta, que ela é, é, se imagine alcançando aquele objetivo. Porque eu vou pegar meu exemplo como brasileiro. É, como brasileiro. Para o Campeonato Paulista eu treinei, mas eu não treinei o suficiente para ser campeão. Eu treinei o suficiente para pegar no um pódio. Por quê? Porque eu cometi o erro de não mentalizar eu chegando no pódio como campeão. É, um dia antes teve a festa de confraternização do pessoal da empresa e eu falei, e agora, gente? A festa de confraternização é uma vez por ano? E o Campeonato Paulista também é. E aí eu acabei não resistindo à tentação, fui lá, acabei extravasando, comi demais, bebi em excesso e aí fui lutar no dia seguinte. Claro que isso afeta o rendimento, não tem jeito. Mesmo assim, ainda consegui ser vice-campeão. E aí, eu fiz uma promessa para mim mesmo, onde eu coloquei um não como ferramenta para poder treinar adequadamente para o brasileiro. Não vou comer excesso, é, não vou deixar nenhum dia de treinar, e isso deu resultado, eu me senti muito bem. Claro que é necessário uma disciplina extremamente rigorosa para isso? É, mas o resultado, depois que você consegue, você sente muito, mas muito. É, como feliz. Que... É muito feliz, é muito satisfeito foi. por você ter conseguido. isso. Essa sensação, as próprias imagens aí, quem quiser acompanhar nas redes sociais, falam por si só. Pergunta, Marielle, abdicar é algo temporário?
1: Depende do objetivo. O
0: que, Porque... que seria temporário?
1: Então, você estipular um prazo. Lembra? A gente comentou muito sobre o prazo no, no podcast Sim. das metas. Então, tem coisas que podem ser temporárias. Por exemplo, ah, quero... É... Por exemplo, vamos pegar no lado da comprar algo. Quero comprar um celular novo, sei lá, né, pegando um exemplo. Quero comprar um celular novo no mês tal, no dia tal. Tenho que economizar tanto, que aí você já transformou isso em uma meta. Faz sentido ser temporário, porque você estipulou um prazo pra isso. Então, de repente, você tem que juntar dinheiro de hoje até o dia da, da meta pra você comprar isso. Você estipulou um prazo. Você não vai ficar todo ano juntando dinheiro pra comprar o celular porque você já comprou. Mas tem coisas que não são temporárias. Quando a gente pega, por exemplo, a dieta, gente, mesmo que você chegue no peso que você quer, você precisa manter aquele processo porque você precisa manter o seu peso. Porque senão você vai engordar tudo de novo. Então tem metas que sim dá pra ser temporárias e tem coisas que não dá pra ser temporárias.
0: E como abdicar? É, colocar isso na cabeça que pode ser algo temporário pra alguém que é imediatista.
1: Putz, muito difícil. Eu, eu sinto na pele, porque eu sou muito... Quem é ansioso, imediatista. né? Imediatista, eu não sou ansiosa, né? Não chega a ser aquela pessoa, meu Deus, preciso que aconteça hoje. Mas eu sou imediatista, eu quero que as coisas aconteçam mais rápidas. Mas no meu ponto de vista, o que funciona muito pra mim eu não colocar metas muito demoradas então por exemplo, lá pequenas metas no meu dia a dia, cada é, momento eu vou fazendo uma coisinha ou outra que vão chegando próximo à minha meta gigantesca, ao final então não adianta você tipo lá, nossa quero algo pra daqui pro final do ano se você é uma pessoa muito ansiosa, porque isso vai ser muito difícil pra vocês vai chegar o um momento que você vai, sei lá, deixar de cumprir com sua parte e dizer um sim pra outra pessoa ou dizer um sim pra outra coisa que vai te afastar do seu objetivo
0: até porque, então é desculpa difícil. te interromper é, eu coloquei aqui também uma outra coisa pra poder complementar né? É, se abdicar é igual sacrificar porque pra quem que é imediatista o tempo é muito relativo tem pessoas aí que conseguem ter uma paciência de sei lá, uma semana, duas semanas vamos pegar novamente o um exemplo da dieta, né? você faz duas semanas de treino e aí você pesa na balança, você perdeu 400 gramas para algumas pessoas é só, para outras é... Caramba, consegui, fazia sim. tempo que eu não consegui perder. Eu mesmo perdi muito peso para esse brasileiro. Fazia anos, mas muitos anos, muitos anos que eu não conseguia lutar com 97 quilos. Mas foi a abdicação total, abdicação de, de comer besteira, de alimentação excessiva. Só que, hoje, né, eu tô em off-session, eu tô desligado, então eu desliguei literalmente a chave. É, não vou dizer que eu tô comendo exageradamente, mas... É, eu não tô com a mesma preocupação, por quê? Exatamente como você falou, tem que ser uma coisa saudável. Ela, claro, também não pode ser excessiva, porque senão você pode comprometer sua saúde. Mas, é, foi algo temporário, foi sim um sacrifício, essa, essa abdicação que eu fiz do natil Brasileiro. E hoje eu me sinto mais é, com a consciência mais leve para poder ir lá comer um hambúrguer, comer um refrigerante. Porque eu sei que semana que vem, eu já ligo novamente a chave do não, pro sim dos treinamentos... Claro que um não um pouco menos rigoroso e aí a gente vai cadenciando os treinamentos de acordo com o objetivo. Para você, é, abdicar tem a ver com o peso do objetivo ou com o peso do sacrifício?
1: Putz, pergunta difícil, né? Eu só faço difícil. perguntas difíceis,
0: gente. Eu sou assim mesmo.
1: Eu enxergo muito com. Como você enxerga isso né? Como a pessoa individualmente enxerga Porque, por exemplo Se eu quero é, conquistar algo Que é muito grande, muito difícil Que de repente vou ter concorrentes Igual o seu caso, você tinha seus adversários Então é um puta peso Ser o melhor do Brasil entendeu? É um, um sacrifício grande Com pessoas também Em prol do mesmo sacrifício Agora, se é uma coisa mais pessoal Isso só depende de mim É algo que eu, de repente não tenho concorrentes o meu único, minha única preocupação é eu dizer o sims para mim, eu enxergo com uma, uma, mais tranquilidade, não como um sacrifício muito grande. e outro, eu entendo também que às vezes as pessoas interpretam a palavra sacrifício de forma totalmente distorcida, de uma forma totalmente negativa. e não há, é no meu ponto de vista essa palavra, ela tem as suas vertentes. eu posso sim levar ela como algo negativo, como posso encará-la como algo positivo, que é justamente dizer o sim para mim e dizer o não para pessoas ou não para situações que vão me afastar do meu objetivo.
0: Vamos pegar o exemplo né? é, de uma compra. Você estou o exemplo do celular e tem bastante sentido. Eu vejo que muita gente é, quer comprar um, um bom celular, um celular de última geração, mas elas não estão dispostas a fazer o sacrifício de economizar o dinheiro da pizza, da cervejinha no final de semana para poder comprar, mesmo que seja parcelada. Por quê? Na minha visão, ela não pensa na experiência que o celular vai proporcionar e fica pensando somente na experiência momentânea, que é aquele prazer de comer algo gostoso, de fazer uma compra, às vezes, que não é nem tão necessário como uma blusinha, por exemplo. Porque um celular, quando você compra um celular de última geração, é igual você comprar um carro. A experiência que você vai ter aí vai ser por muitos anos. Você pega um carro, choveu, você tem o conforto do carro, você precisou levar sua família no médico, você tem aí a facilidade de só descer, abrir a garagem e pegar o carro. Então eu acho que as pessoas precisam entender, ligar na mente essa chave do opa, eu vou pensar no peso da minha conquista ou no do sacrifício? Porque se eu pensar no do sacrifício... A gente volta na questão da dieta. Ah, meu, vou passar fome pra quê? Né? Eu vou. Eu não sei quando eu vou estar vivo, né? A Natália Curto fala muito a eu não vou respeito quanto, eu, é, eu não sei quando é que eu vou estar vivo. Eu não sei do dia de amanhã. Tá, mas o amanhã, meu amigo. Só
1: oh, Deus pertence.
0: Exatamente.
1: Mas uma coisa assim que eu fico muito, muito chocada é quando uma pessoa pega. Tem esse objetivo. Ou tem esse objetivo? Não. Tem essa vontade, esse sonho, né? Porque enquanto fica na sua cabeça, é um sonho. Aí vai lá, deixa de fazer os sacrifícios, né, o, o, as etapas para chegar nesse objetivo que é um sonho. Aí abre o seu Instagram, seu Facebook, fica lá desejando, ou às vezes até invejando, que é pior ainda, as outras pessoas que conquistaram o que ela quer. Isso pra mim, nossa, me deixa assim, cara, como você consegue... Chegar nesse patamar que você inveja o outro porque você não consegue ter a disciplina necessária para conquistar o que você tanto sonha.
0: Porque falta planejamento. Porque qualquer conquista que você venha a ter, ela precisa de planejamento. Então eu coloquei aqui quatro pilares que são importantes para você entender a importância do não, certo? Primeiro pilar, o ambiente. Né? Como que você pega, no caso de uma dieta, e você vai em ambientes que vão tentar literalmente você? É, é meio óbvio que... Claro, tem pessoas que têm disciplina, tem pessoas que vão conseguir ser resilientes, mas pra que arriscar? Fala a verdade.
1: E fora que assim, mesmo que a pessoa seja resiliente, meu, é, é você ficar jogando contra você, porque aquela vontade vai ficar na sua cabeça.
0: Exatamente. E isso
1: é um sentimento muito ruim, de você ficar desejando aquela outra coisa e no fundo, no fundo, você saber que você fazendo ela... Vai ficar longe do seu objetivo, é muito ruim o sentimento.
0: Ainda mais quando você se lembra do fator sinestésico, né? Sim. Você vai estar tá vendo aquelas sentindo coisas... O cheiro, você tá sentindo cheiro. Você vai estar tá sentindo o cheiro, você vai estar ouvindo as pessoas falando Hum, que, que delícia. delícia! Você tem certeza que você não quer, né? O segundo pilar que eu coloquei foi exatamente esse, pessoas, né? Se você percebe que as pessoas não estão sendo condizentes com o seu objetivo... Fica um tempo longe delas, tenta falar só pelo Whatsapp, tenta falar de assuntos que não vão é, lembrar você de que você está fazendo um sacrifício, sistema necessário. Pensa no objetivo. É Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo é colocar fotos do objetivo, colocar imagem no celular, escrever, sentir, né, literalmente. O terceiro pilar é as referências. Quando você pega alguém que você fala assim, poxa, essa pessoa conseguiu. É. Você falou assim agora há pouco, poxa, ser o melhor do Brasil. Pra mim ainda não caiu a ficha porque, na verdade, eu tive muitos títulos. É, já fui bicampeão sul-americano de seleções pela IKGA, já fui é, campeão sul-americano de, de clubes, fui bicampeão de seleções e fui campeão de clubes, tá, gente? São dois sul-americanos grande, como se fosse uma Libertadores. Já havia sido, sim, campeão paulista é, por outras federações, enfim... Mas cada título é um momento, a gente sabe que aqui a memória é muito fraca. E parando para pensar, poxa, você é o melhor do Brasil, significa que você vai ser uma baita referência. Eu, como referência, tenho né, que estar tá preocupado e falar pra galera, gente, ó, nesse momento eu estou em offsession. Porque, ah, alguém vai me ver na rua é, comendo, comendo uma pizza numa festa, e vai falar, mas peraí, como que ele consegue chegar no campeonato brasileiro? Gente, sacrifício! Eu tenho meu momento de sacrifício, a Marielle sabe, né? A gente convive junto e ela sabe o quanto eu, sacrifico, eu me sacrifico para poder alcançar meu objetivo. Só que ali é um, algo momentâneo, aliás, momentâneo não, né? É algo planejado durante um, um determinado período que eu já sei que vai passar. E a minha conquista vai ficar por anos e anos. E, por fim, o conhecimento, porque quando você vai conhecendo as ferramentas que você... Vamos pegar um celular como exemplo. Nossa, esse celular tem uma câmera fantástica. Esse celular toca música. Isso. Você vai criando uma empolgação que vai fazendo com que você queira atingir esse objetivo mais rápido, ou seja, fazer sacrifícios, abdicar de mais coisas para você chegar a esse objetivo mais rápido, porque quando você estiver ali naquela experiência... Vamos pegar um carro, né? Você compra um carro. Gente, vamos ali no mercado. É, vamos na padaria. Vamos na praia. Porque aquilo vai durar um tempo, porque é empolgação mas quando você pega, sabe criança quando pega um brinquedo novo? e aí ele fica lá dois, três dias brincando e daqui a pouco ele, mas você já enjoou do brinquedo? ah, enjoei é, é mais ou menos nesse sentido você concorda com esses quatro pilares ou complementa mais algum? claro que tem outros, mas foi os que vieram na minha cabeça
1: concordo sim, claro que eu concordo e fora que tem o lance do não porque a gente não quer ouvir não a gente não quer ouvir nem quer falar, tanto é que tem gente que não consegue dizer não. E, e é uma coisa de se trabalhar, viu gente? Principalmente quando você quer alguma coisa. Exato,
0: até porque tem pessoas que parece que fazem de propósito. Ela já sabe que a outra pessoa vai falar não, então ela procura falar só com as pessoas que vão falar sim. Sabe aquela frase? É, tem pessoas que não vão falar o que você quer, vão ouvir o que você precisa. E aí você sim. as evita?
1: Isso é muito ruim, você não conseguir falar não e você não saber também ouvir o não. Porque quando você não sabe ouvir o ou não, você se frustra. Muitas vezes você fala, nossa, aquela pessoa não gosta de mim. Nossa, aquela pessoa não faz nada. Porque a gente é generalista, né? Não faz nada. Ou sempre faz. Então, saber dizer o um não e ouvir o um não é muito importante.
0: Então, gente, nós vamos dar algumas dicas agora, tá? É, esse podcast vai ser um podcast curto. Porque vocês veem que eu tô quase sem voz aqui, tá? É porque realmente... A Marielle que me cobrou falou, meu, a galera tá esperando o podcast a gente quer manter a frequência falando de assuntos. E quem quiser conhecer mais nosso trabalho, não esquece, a gente segue a gente lá no Instagram e eu vou estar tá colocando aqui o link na bio e o nosso canal no YouTube. Mas voltando aqui, é, primeiro, na minha visão, né, não sei se a Marielle concorda, trabalha com meta, metinha e metona. Porque por mais que é, a gente esteja falando diretamente da palavra abdicar... Quando a gente tem clareza das nossas metas, fica muito mais fácil de estabelecer os números que a gente necessita para poder alcançar nosso objetivo. E se a gente perceber através das metinhas, tornar isso um hábito, que dá sim para a gente fazer pequenas abstinências para poder alcançar alguns objetivos, vai ficar muito mais fácil para atingir as metas de longo prazo, né? Concorda, mulher?
1: Com certeza, eu acabei de falar isso né? aqui em relação às metas é o que a gente já havia falado no outro podcast você criando a meta, você tira da sua cabeça o seu sonho porque você deixa ele concreto enquanto está no campo do sonho, a gente fica, hum, será que vai dar certo? será que não vai? quando a gente coloca tudo que a gente quer conquistar no papel e estabelece prazo, estabelece às vezes questões financeiras estabelece com quem você quer conquistar aquela coisa porque às vezes, por exemplo, ah, quero via viajar é, para o Ceará, um exemplo você muitas vezes não quer fazer isso sozinho, você quer, às vezes, fazer com uma companhia. Então você já tem que alinhar os seus objetivos com a outra pessoa. Isso acontece muito para quem tem, às vezes quem é pai, quem, quem já tem um relacionamento, porque muitas vezes você tem que alinhar as suas conquistas, os seus objetivos com uma outra pessoa, para ficar aquilo mais íntegro. Então, criar as metas, né, metinha, meta, metona, é de da, da uma pessoa que a gente gosta bastante que fala muito sobre isso, né? Que é a Natália Arcuri. Faz muito sentido, principalmente se você é ansiosa, se você não consegue esperar é, concretizar algo daqui a um, um ano, por exemplo. Então é muito importante você conquistar isso. Né?
0: Inclusive, um beijo, Nath. Ela acompanha nosso podcast, tá? Inclusive, <risos> a gente já tá negociando pra ela estar tá aqui com a gente podendo falando falar de um p... é, Falando de finanças, dando alguns feedbacks pra vocês, tá? Nós somos ambiciosos, gente, lembra? É o objetivo. Eu tenho aqui comigo uma, uma linha de raciocínio que é a seguinte, tá? É claro que tem algumas palavras que elas são subjetivas, interpretativas. Eu penso assim, gente, não não, não confundam meta, resultado e objetivo. Tem clareza em cada uma dessas palavras. Por quê? Meta, na minha visão, depois de muitos estudos que eu fiz, para mim ela tem a ver com métrica, certo? Ela tem a ver com a distância que eu vou percorrer para alcançar um resultado e com base nos resultados, eu atinjo um objetivo. Então vamos lá. Qual é a minha meta? A minha meta é perder 100 gramas por dia. Legal. Passou três dias, eu fui lá ver o resultado, eu perdi somente 250 gramas. Eu atingi minha meta? Não. Isso automaticamente influenciou no meu resultado, porque se eu tivesse conseguido 300 gramas, eu teria aí cumprido com a meta do meu dia, que foi perder 100 gramas. Os três dias dariam 300 gramas. Qual é o meu objetivo? Perder 2 quilos. Uma vez que eu atingi o meu objetivo, aí eu vou estabelecer uma outra meta, um outro resultado, com um outro objetivo. Qual a meta? Não ganhar esse peso que eu perdi, certo? Vou pesando na balança todos os dias e percebo que o resultado da minha escolha, da minha decisão, do meu planejamento, está funcionando e eu estou automaticamente a cada dia estabelecendo o meu objetivo, porque senão, gente, é, eu falo muito isso pra galera da competição, eu falo pros meus alunos é, fala pra mim uma competição, vamos lá Mar, qual, fala pra mim uma competição que você almejava estar, olha a pergunta uma competição que você almejava estar
1: sul-americano sul-americano,
0: então você ah. você almejava estar lá estar presente, sentir o ambiente Sim. estar lá com a galera certo Nessa competição, em termos de resultado, qual era o seu objetivo?
1: O principal era ser campeão.
0: Era ser campeão. Sim. Então você já visualizava, já mentalizava. Com ok. É, Eu treinava para isso. E qual foi seu resultado? Fui bronze. Foi bronze. Então você estava no pódio, estava entre as melhores da América do Sul. Sim. Você atinge o seu objetivo?
1: De estar lá, sim.
0: De estar lá, sim. Então primeiro objetivo, estar lá. É, com relação ao pódio você queria ser campeão, você atingiu o seu objetivo Não. mas se o resultado for um resultado satisfatório é, é isso que as pessoas não entendem, porque a Marielle poderia ter se frustrado eu já
1: ia falar isso, e poderia ter gerado uma frustração porque um dos meus objetivos não foi concluído mas, não sei pra vocês quando a gente chega tão próximo ao ponto de pensar, faltou pouco porque eu pensava assim quando eu não tinha o título de campeã enfim, eu pensava, nossa, faltou pouco o que, que a outra pessoa fez a mais do que eu para chegar lá, eu não pensava, nossa que droga, não fui, não consegui, ah, a pessoa foi extremamente melhor do que eu, que isso é um pensamento de alguém que quer fracassar novamente, e a gente não pode pensar assim, principalmente quando nós estamos falando de alto rendimento, no caso das competições, então eu pensava diferente, é justamente isso, é você mudar a chave da sua cabeça, é igual eu falei, sacrifício não é só algo negativo, que remete a algo negativo que remete a algo que, mano, meu Deus, vou morrer se não fizer. Não, gente, é totalmente diferente.
0: E como a Marielle falou, se ela tivesse frustrado, eu lembro que nesse ano foi o ano que nós estávamos ali entre os primeiros na federação é, para estar tá entre os melhores do ano. E ela conseguiu atingir esse feito, em duas categorias, inclusive. Inclusive, por quê? Porque ela entendeu que ali foi um aprendizado, que o objetivo não foi atingido, mas o resultado foi satisfatório. E, automaticamente, ela deu continuidade, mudando o foco do seu objetivo para outra coisa, estando ali entre os melhores. Aí, nesse caso, ela conquistou o título de melhor do ano numa das maiores federações do estado de São Paulo. É isso que as pessoas não entendem. Elas se frustram muito fácil quando elas recebem ou um não, quando elas, mesmo abdicando determinadas coisas, não atingem seus objetivos, e elas perdem a disciplina, perdem a resiliência, perde tudo. E aí, automaticamente, ela tem que tomar cuidado com a escala de descida. Porque depois, para subir novamente, não é fácil. A gente que atua no alto rendimento, eu como técnico, como atleta, até há pouco tempo, eu sei bem como é isso, essa cobrança é, que você faz com você mesmo para poder ter melhores resultados a cada, a cada evento
1: mas eu acredito muito que durante os anos né, que se passaram hoje, eu posso falar com mais é, tranquilidade, vamos dizer assim, porque eu me condicionei há muitos anos da minha vida a ter isso, enxergar essa palavra sacrifício, enxergar a palavra abdicar, porque desde adolescente que eu tinha isso como, como um princípio, porque eu queria conquistar grandes coisas. Então é muito fácil, mas quando a gente pega pessoas que não foram condicionadas ao ver essa palavra sacrifício, ao, ao ver a palavra abdicar, se torna muito difícil quando ela não tem isso. Quando ela não consegue justamente criar o que você acabou de falar, a experiência na cabeça dela, que aí parte do princípio do sonho. Teve o sonho, tirou o sonho da cabeça e colocou no papel. É muito mais difícil.
0: Pra quem não tá aqui comigo, galera, eu pego, eu pego fico rabiscando aqui, ouvindo que a Maria tá fazendo em minha cabeça igual um computador. Ela já fica trabalhando aqui. Ela falou a respeito de peso, né? Quando a gente pega um objetivo, independente de qual seja... Olha o tanto de coisa que está envolvida, falando um pouco do aspecto emocional, porque o não também tem muito a ver com a questão emocional. É, o peso, as pessoas, o símbolo que você representa, a entidade que você faz parte, as expectativas que você cria. Gente, lidar com isso em prol de um objetivo não é fácil. Não, não é, é fácil. Mesmo? Se não tiver muito controle emocional, olha, olha como começou o nosso podcast: a gente falando de abdicar para conquistar. E a gente entra agora numa outra vertente desse tema, que é o lado emocional. Porque quando você fala muitos nãos para algo que você gosta, é automático. Você fica com raiva. Se você é, acaba é, se deixando levar pela tentação, você fica com medo de você pegar e exagerar e isso, afetar diretamente o seu objetivo. Né? Vamos pegar o, o, o reate que a Nath está fazendo, né? É, o Me Poupe, inclusive eu recomendo pra todos, olha eu fazendo jabá pra ela aí, Nath, mais uma vez um beijo, é, ela pega e ela dá um envelope que ela fala, vale Nath, e ela fala, meu, é só pra usar isso aqui em caso de vida ou morte, e aí vem a tentação, poxa, eu tô com envelope aqui com 200 reais, cara, e eu tô com vontade de comer uma pizza, eu tô com vontade de tomar um suco, um refrigerante, eu conheci uma mulher, que ela era viciada em suco, cara. Suco, suco Nossa. de pó. É. E ela falou assim que uma vez, ela tava na beira do vício tão grande <risos> que ela tava procurando moedinhas pelos cantos da casa e ela conseguiu achar, na época, uns 25 centavos. Ela comprou um suco. Ela falou assim, foi o que suco mais gosto, sabe aquele que suquinho que você Sim, coloca 5 litros de água mais 5 quilos de açúcar pra ficar com um pouquinho de gosto? E ela falou assim, meu, aquele dia eu falei, nunca mais tomo suco na vida porque eu tô ceado em suco, eu tô desesperada. Então a gente pega um exemplo simples e aí a gente pega, né, eu gosto de citar exemplos da saúde, né gente? Eu trabalho com artes marciais e eu falo, galera, é, vamos lá, nós que trabalhamos com alto rendimento a gente trabalha muito com peso, né? E aí, Marielle, qual é a categoria que você vai? É, vou até 5,5. Quanto você tá? Você tá com 5,6. Meu, se você pisar na balança e não tiver com 5,5, você é desclassificada.
1: Aí ah, entra. E fora que entra um outro fator, é isso, falando de peso, né? No caso da competição, ou, existe aquela linha de raciocínio. Se você pesa demais, o seu sacrifício é ainda maior. Porque você vai pegar pessoas que vão que ter uma, uma mão mais pesada. Se você desce de categoria, você vai pegar gente que é mais leve. Perfeito. Então, alinha com o seu sacrifício. Se de repente você perder um pouco mais de peso, isso facilita, entre aspas, né, o seu objetivo. Então tem muito isso. É uma questão de escolha, muitas vezes, né? Você quer se sacrificar com puta de um puta de um sacrifício que, nossa, vai ser muito árduo, ou você quer se sacrificar com uma coisa que, sei lá, dá pra você trabalhar sua cabeça e isso melhorar.
0: Por isso que eu pego a linha de raciocínio da meta é, metinha, meta e metona. Porque quando você trabalha com ela, é a mesma coisa de você subir um, um prédio de 100 andares. É, não, hoje eu consigo subir um andar, amanhã eu consigo subir dois. Depois ser eu consigo cinco. Né? Eu, eu trabalho muito com essa métrica na corrida, né? Eu estabeleço, não, hoje eu quero fazer 3km, legal. Mas eu quero fazer como? Eu quero fazer correndo, eu quero fazer andando, aí legal. Eu consigo fazer dois correndo e o último quilômetro eu faço andando. E aí, automaticamente, eu vou fazendo, falando não para minha cabeça para ela não pensar. Não, você não conseguiu. Sim, eu consegui. Eu não consegui atingir o meu objetivo dos 3km correndo, correndo, mas eu consegui... Correndo uma parte e andando. E aí você vai alinhando essas métricas, principalmente quando a gente tem alguém que está com o mesmo objetivo. Aí é melhor ainda, porque você começa a conversar, né? Eu converso muito com a Mara aqui em casa e a gente fala: e aí, Maria, já pensou? A gente lembra quando a gente foi para Raio do Cabo? Sim. Eu, você e a Ju, a gente sentou e ficou já imaginando a gente chegando na pousada e pegando o um ônibus. Indo e na praia. Nossa, aquilo ali foi muito gostoso. Até o tempo. Gente, até o tempo, olha como é recíproco, até o tempo, quando nós vimos a previsão, estava previsto para chover todos os dias. Nós saímos aqui na quinta-feira, chegamos lá na sexta e estava previsto para chover. Aliás, Minto, saímos aqui na quarta chegamos lá na quinta. Cho chegamos lá, gente, não parava de chover. Só que a gente já estava mentalizando, não, a gente vai se parar. sacrificou, vai parar, tem que dar certo. E já estava pensando em outras formas de diversão. Quando foi no dia seguinte que abriu aquele nem sol bonito, choveu, né? show, nem, nem o dia choveu, Nem dia choveu. um
1: dia, mas a gente já tinha ficado em casa, tava mais tranquilo, né? Não ia sair.
0: Não, e, e a galera lá falava assim que, nossa, vocês deram e muita deram sorte, sorte. Porque a água, as águas de Arraial são muito geladas. Eu falei, nossa, gente, mas a água tá quentinha, tá maravilhosa. Não, vocês são muito sortudos, são muito sortudos. Mas, mas...
1: voltando ao assunto, né? Hum. Que você falou de várias coisas que podem acontecer. E tem uma outra que pode acontecer também, que a gente cita né, no quesito amizade, pessoas próximas a você, que entra no, no, na parte do ambiente. Vai ter pessoas que vão te criticar, que vão te Boa. julgar. Vai ter. Porque eu me lembro que na época que eu comecei a querer disputar essas grandes competições, eu não queria ficar pedindo dinheiro com meus pais. Poxa, era algo que era para mim, que eu queria conquistar, não era minha mãe nem meu pai. E tinha outras prioridades quando a gente vive em família. Então eu pensava, não, vou economizar cada centavo do dinheirinho que eu ganhar trabalhando para chegar na competição. Olha lá, criando um ambiente e tirando o sonho do papel. E tinha pessoas que falavam, nossa, meu, você não vai gastar como ser canguinha, ser avarenta, você fica só guardando dinheiro. E, e a pessoa não tava alinhada. eu não julgo o pessoal por falar isso. Porque ela não estava alinhada com o mesmo objetivo que eu. Ela não tinha o mesmo sonho que eu. Então é normal que isso aconteça.
0: Galera, eu, levo, eu lembro que a Marga ganhava 50 reais trabalhando num <risos> restaurante. E, e ela perguntou pra mim assim... Olha, se eu tirar o dinheiro, toda segunda-feira você guarda? E ela vinha, ela me entregava o dinheiro. Assim, ó, só separava realmente de ajudar em casa a sua, a sua família. E me dava o dinheiro. E aí eu, 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 me, eu comecei a pensar... Nossa, que responsabilidade a é minha, né? Porque, vamos lá, a tentação também vem pra mim. Sim, Pô, eu tô com dinheiro que não é gastar. meu, aí eu gasto, aí de repente ela vem e precisa, e aí? Eu já cometi esse erro no passado, não cometo de novo. E aí ela teve tanta disciplina, foi quantos hum. meses de preparação financeira Nossa, pra ir?
1: Seis meses, não lembro. Seis meses.
0: Também. E ó, que interessante. O intuito dela era pro sul-americano. Sul Além do quesito técnico que ela tinha que se preocupar, ela também tinha um quesito financeiro. Então tem alguns objetivos que você vai ter que falar, não, pra várias vertentes. A Sim. gente... Vai, mas cita um exemplo, pega da sua área de estética aí alguma, alguma situação, ponto, é, a gente vê muita gente fazendo, a gente vê muita gente é fogo, né, o é um pleonasmo, é, tem muitas pessoas que vão lá e fazem lipoaspiração, fazem lipoaspiração, redução de estômago e tal, e o, os profissionais da saúde são categóricos da estética, Olha, não adianta nada você passar pelo procedimento Se você não se alimentar adequadamente E não praticar exercícios Sim. Aí as pessoas acham que simplesmente O procedimento vai fazer efeito Ela vai poder extravasar comendo E vai ter que se manter sedentária O resultado, gente, não dura Dura, Mariana?
1: Não Eu não sou contra, pelo contrário Eu acredito muito que existam cirurgias para pessoas atingirem grandes sonhos Grandes objetivos Só que... Mesmo que você faça uma cirurgia, falando do lado estético, né? você precisa manter. Porque nós não estamos falando só da parte estética, estamos falando da saúde também do seu corpo. Porque não é de uma hora para outra que o corpo vai se acostumar. Pensa, a sua cabeça que manda muitas informações, né? o seu cérebro que manda informações o seu corpo. E eu
0: complemento, né? A Maria tá falando da saúde do corpo, mas tem a saúde mental.
1: Não, justamente isso que eu ia falar. Porque pensa uma pessoa que era extremamente... É, gorda, né? Entra na fase da obesidade. Ela já tava no processo de envolvendo muito mais a saúde. Aí ela faz a cirurgia. Só que na cabeça dela, os hormônios dela, ela vai mandar a informação de uma pessoa que estava com aquele peso. Então ele vai mandar uma informação de que ela precisa comer a quantidade que ela comia antes. Mesmo que ela não esteja com o corpo que ela tinha antes. Então pensa como vai ser difícil psicologicamente falando, que ela vai querer extravasar, comer, e na saúde dela.
0: E outra, é... Normalmente, eu, quando a gente se identifica com algo... Procuramos estar perto de pessoas que se identificam com nossos objetivos. Automaticamente, essa pessoa, as pessoas vão se afastar da gente. Vão se afastar. E isso vai gerar uma tristeza. Porque, nossa, como eu gosto da Marielle, eu gosto tanto dela... Só que assim, eu emagreci e, e ela quer que eu vá lá e coma... Então eu prefiro pegar e me afastar, porque isso vai, vai me fazer mal. E eu não, porque eu não consigo falar não pra ela. O reality que eu tô assistindo agora... É, tem uma menina que ela não conseguia falar não para as pessoas... É, com relação aos cartões de crédito dela, ela emprestava. Conclusão, ela acabou falando não para ela mesma, é, entrando numa dívida aí de quase 20 mil reais e agora virou uma bola de neve onde só ela tem a propriedade de escolha para poder sair. Aí imagina, você acha que as pessoas vão estar tá lá ao seu lado? São muito poucas as que vão lá estar tá alinhadas com, seu, com seus objetivos.
1: Com certeza, e não leve isso para o lado pessoal. Leve isso sempre alinhando. Óbvio, gente, que se você estabelece um, um objetivo bom pra você, que seja saudável pra você, isso a gente tá falando de objetivos saudáveis, não de um objetivo porcaria, que vai levar você pro fundo do poço. Porque aí, com certeza, as pessoas vão te aconselhar. Olha, não é esse caminho, olha, não faz isso. Então, você tem que levar em consideração também que o seu objetivo tem que ser algo bom pra você, e não uma porcaria.
0: E aí, complemento que a Manila falou, tomar cuidado exatamente com essa coisa do pessoal. Porque se você mistura com o pessoal, você esquece é, que o seu pensamento está direcionado para um objetivo e não para uma pessoa. Você simplesmente está usando uma ferramenta para você evitar que essa pessoa seja um obstáculo no seu caminho. Porque infelizmente é isso, gente. As pessoas gostam muito de fazer chantagem emocionais. Ah, eu não te chamo mais para sair. Ah, não te chamo mais. Tudo bem, não chama. Aí eu pergunto para você, o verdadeiro amigo é aquele que vai lá e te apoia ou é aquele que vai lá e que fica te criticando nas suas decisões? Então gente, segue mais uma vez aí o nosso feedback, estabeleça meta, metinha, meta e metona, anota isso no papel, estabelece qual que é o seu objetivo, trabalha com o resultado e a métrica, tome cuidado com o ambiente, as pessoas, a referência e busque conhecimento de tudo aquilo que você está almejando com relação à sua conquista e por fim, eu sei que essa parte é mais difícil porque ela afeta o lado emocional, mas tenta direcionar ela para algo positivo, o peso que é você, porque é, realmente é complicado, gente, nossa, meu, você é campeão brasileiro, campeão sul-americano, nossa, você conseguiu perder 10 quilos, claro, a gente se sente até um pouco constrangido, mas pensa também no orgulho e na referência que você se torna para outras pessoas que dizem que não dá, certo? É, pensa no símbolo que você vai se tornar, a gente vê tantos influenciadores digitais aí se tornando símbolos, ora da área da saúde, a hora da área esportiva, a hora da área do autoconhecimento, enfim. Pensa na entidade que você representa, né? Eu vejo que tem muitas pessoas aí que falam com tanto orgulho de determinadas empresas. Eu vejo, por exemplo, a Marielle falando com tanta é, ênfase da estética. Nossa, gente, a estética tem tanto a agregar, oferece tanto, né? E crie expectativas que estejam alinhadas com aquilo que você busca. Porque se a expectativa for excessiva também, você pode se frustrar mais rápido do que você imagina, certo, Mar?
1: Com certeza, então, galera... Seja leve, né? Uma outra dica que eu dou. Seja leve, porque você não vai criar inimizades. Porque se eu ouvir uma crítica, meu Deus, não vou ficar mais com aquele amigo. Não, seja leve. Tente levar as coisas para outro lado. Não enxergue só como sacrifício. Enxergue como algo que é necessário para você atingir o seu objetivo.
0: É, e falando de leve, galera, eu estava comentando com a galera e depois vendo os vídeos, né? Que, inclusive, estão lá no canal do CBK Play, quem quiser me assistir, tá? É... Eu tava tão leve pra essa competição, porque tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, agora que eu tô pautando aqui no papel, eu coloquei em prática. Eu cheguei lá numa calma, eu tirei a expectativa das minhas costas, eu treinei da forma que eu, que eu gostaria que eu deveria, eu procurei trabalhar o meu lado emocional e comportamental, eu mentalizei eu estando lá no pódio. É, eu não vou mentir, eu, eu só fui ligar a chave do... Eu vim aqui pra ser campeão na hora que eu cheguei lá e vi a dificuldade e a grandiosidade do evento. E isso me deixou tão leve... Eu acho que esse foi um dos fatores fundamentais, eu estar leve. Porque se você tá também com, aquela, é, com aquelas Pensa. emoções, é, com aquela pressão, eu já vi muito atleta treinado, física, tecnicamente falando, e chegando em vários eventos e perder a cabeça. Inclusive, eu tô falando muito a respeito disso para os meus atletas. Galera, trabalhar a cabeça não é algo fácil, é algo treinável, é algo que se subdivide em várias áreas, e que você só vai conseguir com duas formas de duas formas primeiro, obtendo conhecimento seja a respeito de si próprio quanto o conhecimento que vá fazer com que você entenda como se direcionar melhor e segundo, praticando não tem outra forma, tem, Mar?
1: eu acredito que não você tem que alinhar muito a sua cabeça né, com o seu objetivo e buscar conhecimento porque as pessoas querem milagres né? querem ficar com a inteligência emocional querem não ficar abalados mas não estuda para isso não vai atrás.
0: Eu perguntando pra galera ontem, né, galera? Quem aqui já estudou a regra pelo menos 80% de pegar a regra e ler? Aí um olha pra cara e do... diz, ah, eu já li. Não, eu não tô perguntando se você leu. Olha como eu tô sendo objetivo. Quem aqui já leu pelo menos 80%? O que, que isso quer dizer? Que se um livro tem 100... O um, um livro de regra tem 100 páginas, você leu 80... Ah, detalhe, não adianta ler. Tem que estudar, né, entender a regra. A maioria não faz isso. Aí chega na hora da luta... Você que foi atleta, né, já foi técnica também, sabe da importância de você lutar com o regulamento embaixo do braço. O pessoal não está preparado. Aí vem a frustração, e aí eles não conseguem enxergar que essa frustração está na cara deles e que bastava ele fazer um pouquinho de sacrifício, lembra? De abdicar. De alguns momentos para falar, não, esse momento é para eu estudar a regra. É para eu praticar a regra, é pra eu aplicar a regra. Porque se você não fazer isso, alguém vai fazer. E se alguém vai conquistar o objetivo que você tanto almeja. E vai conquistar muito antes do que você imagina. Com certeza. Galera, obrigado mais uma vez pela audiência. É, tanto do Instagram quanto do Facebook, quanto do YouTube, quanto aqui do podcast, nós estamos trabalhando aí para poder levar informações bacanas pra vocês, e galera, divulga, ajuda a gente aí a levar o nosso trabalho, é, porque eu fiquei muito feliz esse final de semana lá, na, lá em Calcaia, em Fortaleza, quando eu vi que meu canal tá chegando em locais que eu nem imagino, e que a galera tá gostando do vídeo, essa semana eu já vou voltar a fazer vídeo, como eu falei, eu tô em off-session, então de treino eu tô bem desligado, mas vou voltar essa semana, inclusive a Marielle vai estar comigo no primeiro vídeo do ano, eu tô tentando convencer ela, gente para virar membra é, fixa do nosso canal do YouTube, fazendo várias videoaulas aí, porque ela é muito boa tecnicamente no que faz e eu vou estar convidando outras pessoas também, certo? Aguardem novidades, Instagram arroba alexcarateca6 só mais estéticas. Só mais
1: estéticas. Não
0: esquece do arroba, tá, gente? Arroba. Qualquer coisa, eu sigo ela, tá? Aí, canal do YouTube, Karate CCLHK. vai aqui na descrição só. Exatamente, tá? Se eu não deixar, vai nos episódios anteriores que vai estar algum lugar lá. Galera, <risos> valeu, até semana que vem. Fomos!
1: Tchau!